0: 皆さん、こんにちは。こんばんは。It's all right. パーソナリティのリオンです。この番組では、生きにくい女の顔を少しでも生きやすくということで情報を発信しています。特に心の病気や HSP など、生きにくさ、働きにくさを感じている人向けとなっております。さて、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。1月ももう終わりということで、本当に月日が経つのはあっという間だなと感じております。さて、今日はですね、もう私の生き方として、もうこの番組をお聞きの皆さんはご存知のとおり、転職歴40社以上でですね、まあ、なんだかんだ言って、今はあの自宅で在宅ワークをしているという、まあ、一応フリーランスという立場です、ただ、私が目指しているのは、実は、ですね本当に株式会社社長となってですね、1、うんまあ、一人社長でもいいし人を雇えるまでいければ一番いいですけど、えっと、自分でですねあの社会保険の健康保険証を持ちつつ自分に役員報酬を払うというスタイルになりたい、まあ、一国一条の主になりたいというですね自分で仕事を生み出したいタイプです、まあ、そんな立場の人がですねじゃ今回は私は年末にですねオンラインサロン的なものに2つ加入してみましたで結構真逆のタイプでですね、まあ、今回2つ経験できてある意味、面白いあい比較対象となったなというのでですねちょっとその話をシェアしていきたいと思いますで特に私と同じようにですねもう企業勤めが向かないよっていうので、まあ、もう消去法でですね在宅勤務とかフリーランスにしかあのちょっとなれない人っていうのはですねやっぱり普通の企業勤めの人よりは安定した収入を得にくいんですけどもでもまあ逆を言うとですねあのフリーランスとかは、うん、企業勤めの人よりたくさんお金を得るチャンスもあるわけでですねできるだけそっちの方に行きたいよねっていうので、まあ、それの1つとしてですねちょっとすでに成功した人とか知識がある人の、まあ、何か教えてもらえる方というのも期待して2つに入ってみたという話をしてみたいと思います。そして私ははですねももとととキキラキラ企業女子とかは、まあ、本当にあの苦手といいうか嫌いなタイプです、まあ、男性のそういう人あの怪しいと言われてるようなですね丸々界隈とか言われてる人も、えっと、苦手ではありますがそれよりですね本当にキラキラ女子の起業家、まあ、これって本当にですねなんかまともな人いるのかっていうぐらい私から見ると,、えっと全部ハリボテのですね見せかけの。人だなと思ってて経歴モりモりでですね昼間あのホテルでシャンパンをこうみんなで掲げながらですねなんかランチ会しましたみたいなあんなのは全部ですね私は嘘だと思ってますのでえっと私はそういう人のバカ高い会費のところとか当然あの経済状況からも選べないですそんなところにですね企業塾的なところに一つの講座で何十万とか払う余裕は私は一切ないのでですねまず余裕がないので払えないゆえに騙されないっていうのもありますがもともと私はそういう人たちのそういういいのが嫌いだしそれに群がる人たちはなんでこんなのについてっちゃってお金をなんかドブのように捨ててるんだろうというふうに思っちゃうタイプというかなり独実ですが私はそういうスタンスで、えー、と今回いろいろ研究に研究を重ねて、えー、このお金もそれほど余裕がなくそしてこの疑心暗鬼なキラキラ企業女子系が苦手な私が選んだ2人も、まあ、女性なんですけども。まあ怪しくないよとかあとはまああの割と比較的まだ,まだ払いやすいお金だったっていうので今回選んでみましたじゃあまず1つ目 A のところですけどもまあちょっとサロンっていうふうにと特定しますかサロンって言ってないかもしれませんがとりあえず A のサロン、えっと、こちらはですね動画レッスンがメインで。えっと、6か月支払いと1か月ごとの、まあ、半年口座なんですけども、えっと、一括だとですねカウンセリングが1回ついてるっていうことで、まあ、私の今の財政的には本当はですね、えっと、実は年末にこれ一括で払っちゃったんで今あの後悔してますお金が今苦しんで私の財政状況だったら1か月ごとに払う方があ安全だったなと思ってるんですが、まあ、私はちょっとそのまとめて払うことでですね1回相談に乗ってほしいという無料のそっちに引かれて、えっと、半年の方に。まあお金を一気に払いましたで実は最初はちょっと後悔したんですよね最初のその動画講座がですね結構私がすでにマーケティング本とか読んだりして知ってることがメインだったのとあとも、えっともとこういうサロンみたいなのにですね期待してたのがやっぱり同じ志を持った人との交流で励まし合うっていうのを理想としてたんでここ全然それがないんですよね一応そういうふうにですね主催者の人も歌ってあの書き込みしてくださいとか報告してくださいってやってますがまあ皆さん反応ない。えとやっぱり動画講座なんでですね入ってる時期もバラバラですしまあそもそもやっぱりですねこういうの入っては見たけど実際にここういううういいいいとをやっっってててみましたっていう人がなななんか少ないのか少の消極的なメンバーが多そうなイメージで私は最初ここちょっと失敗したかなと思ったのがまあデメリットにえっと感じたところでしたただメリットはですねえっとその動画講座ずっと最近ちょっと見続けててですね後半の方になってくると具体的なえっと知りたいことっていうのが本当に動画で学べるというのでなんか私がちょうどこれ。知りたかったなっていうことがピンンポイントででですね講座になってるんであこれだったらあのいつでも見たい時に見れるしうんまあお金を出した価値はあるかなというので私は実はですね最初はこの、えー、と入ったのをちょっと後悔したかなって思ったんですけどここは今ですねうんとこれの動画を見ながらちょっと自分のサービスを作るのに役立ってるのでちょっとここで勉強しようと思ってます。で何しろ半年分のほうお金も払っちゃってるんでですねあとはまあ本当にそれを生かすしかですね元を取れないということもあるのでまあここは本当に交流がほぼないですけども今となってはそれが私はいいかなと思ってます。じゃあもう一つ B の方ですね。えっとこちらは主催者の方女性が、まあ、ちょっとどちらかというとキラキラ企業女子まではいかないんですけど割とアクティブな明るい方でですねまあただどんな感じかなと思ってずっとその人のアウトプットはまあちょっと追ってはいましたけどちょっとあまりに私からするとキラキラしてたんでちょっと気が引けてましたけど無料の相談会に思い切ってチャレンジして相談してみたらすごい親身な対応だったんであなんか。感じ良さそうかもということで、えっととりあえずですね、割とあの他のところより安くこういうのを提供してたんで思い切ってまずは1ヶ月でですね、えっと入ってみました。で、こちらのメリットはですね。やっぱり交流が盛んということで、まあ、主催者の方がすごいメンバーに対して情報を日々発信しててですね。で、まあレスポンスもみんなも良くって感じなのでですね。まあ、やっぱり同じ仲間っていうイメージがあるまあ、そこは最初いいなと思ったんですよね。あとはこの主催者の方、本当にですね。あのメンバーの方の割と交流をすごい頻繁に1対1とかでやっててですね。まあ、大抵こういうのはさっきの a の方のサロンとかもですね。えっと基本的にそのコンサル。ってもらえるのは1回しかもそれは一括で払ったあの無料特典だったわけで1ヶ月ごとだとですね多分そういうのはないんですけどこちらはですね、えっと、本当にたくさんやってもらえるということなのでああのここのメリットはですね本当に勇気を出したい人は主催者が本当にこれあの頑張ろうよってですねあの背中を押してくれるっていうのがすごい心強いかなと思いました。ただ実はですね、えー、と私はここ継続するか今あの悩んでいるという状況で、えー、なぜかというと私が求めているのとだんだんずれてるなっていうことに気づいたんです私はさっき言ったように一国一城の主になりたいので私自身もですね株式会社あの社長になりたいみたいなタイプであとは私はクリエーターでもあるんでですね Kindle 本今2冊目とかも安定して割とですね狙った金額はあの印税として入ってくるようになってますしまあそれに比べるとですねちょっと作曲の方は本当にビビたるお金でしかないのでちょっと音楽の方は難しいんだなと思ってますがまあそれでもですね作家としても作曲家としてもあとはまあコンテンツ系ノートとかですねまあスタンド FM でたまに有料配信とかで本当にビビたるお金ではありますが一応自分のコンテンツでお金を得るということをしていて私はですねやっぱりこう何か世の中に自分の作品を生み出したいというのは子どもの頃からずっと思ってたんでまずはキンドル本どんどん出していこうかなとかでブログも作りかけててちょっと放置してましたがっと空いてる時間でちょっと内容を濃くしてったりまだアフェリエイトとかやったことないんでですねとりあえずやってみたいなっていうふうに、まあ、空いてる時間はとにかくですね自分のコンテンツを作りたいっていうふうに思ってます。ただこちらののサロンの方ですねまあ主催者の方がもともと自分サービスプラス業務委託で企業とつながってるっていうのが売りの人で、えっと、今度ですね企業からその人を通じて仕事を振るっていう風なのが始まったようでですね、まあ、最初は私はなんかそれそういうの興味ある人いますかっていうかとりあえず手を挙げてみたんですが実は話を聞いてみたらですね結構作業だったんですよ。私ちょうどそれはですね編集の仕事をしてみた時にですね、えっと、編集ってなんか憧れて教材私は学習参考書好きなんで学習参考書を作るところに応募したら正社員採用で受かったんですが、えっと、実際中を開けてみたらですねそこはは出版社ではなくて、一番下の下のの請けの業者でしたなんでですね出版社からの依頼を本当に作業をこなすっていうので私も、えー、と作業してましたしあとはアルバイトの人たちとですねコツコツとなんか1ミリのズレを直すとかあとは問題をたくさんですねもうなんかとにかく数をいっぱい作るとかですね結構本当に作業だなっていう風に感じたんですよね。私はそういうのはちょっと苦手なんですけども、えー、と今回のそののそ仕事というのもほぼ作業ですでまあ確かにです、ね、隙間時間にスマホだけでポチポチとできるそれでまあ少しのお金でももらえたらいいよねっていう話でありますが、えっと、私の今のスタンスとしてはですね散々ずっと作業をしてきました私は空いている時間に添削の仕事とかもしてですね、えっと、そういうあのビビったるお金だけどちょっとずつ作業をしてきたことがありますが私は今その作業をするそれでお金を得るっていうよりはですね空いている時間を自分のコンテンツ作りに当てたいっていうところに、えっと、行ったっていう、まあ、私のフェーズとしては今、そこっちなんですよなので私はこのサロンではその自分コンテンツを作るのになんかいろいろ学べるかなと思ったんですがどっちかというとこの主催者の人は今ですねこの業務をあのメンバーに下ろすっていう方になんか割と力を入れだしててですねで私は最初その手を挙げたんですがあこれ私の求めているあの動きじゃなくて作業を振ってでメンバーの人はみんなやっぱり主催者がそうやって振ってきてんでですね隙間時間にお金が得れるっていうので。みんんななんか調子よくそっちを受けてますが私はそれは別に求めてないのでですね私は一旦その一旦受けるって言ったました。ましたたけどっっってちょっと断ったんですよね、えっと、そしたらまあ一瞬そこの主催者の人も他のメンバーの人も私にですねなんであのお金が得るチャンスなのにわざわざ断るのっていう多分あの白い目を向けてきましたそれは私は HSP だから場の空気読めますので<笑>えっとここはあ、私が断ったことでちょっとあの空気よくなくなっちゃったなって感じましたがただ私はですね自分の空いてる時間今は0円だろうがコンテンツ作りをしたいんです。でここののサロンではそれれを後押ししてくれるのかなと思ってたら意外とあの業務の方が増えてきそうで,でどんどんこんな業務ありますよって言ってですねあれこれこじゃあ別になんかクラウドワークスとかの、なんか、そういうところと変わらないじゃないかって、しかも、そこクラウドワークスならただで、あの。受注できるのにですね、ここ、サロンの会費払って、ずっとこの人に仕事を、なんか振ってもらうようになれちゃったらですね。じゃあ、サロンの会費を、あの、払わなくなって、サロンメンバーじゃなくなったら、その仕事も失うのかというとですね。結構、私は、それは、あまりいい方法だと思わないんですよね。えと、この方も、そうやってですね、メンバーに仕事振るんだったら、最終的に、なんか、人材発見なり。ですね、なんかそういう本当に会社を立ち上げて雇用契約を結ぶとかじゃないとちょっと私は信頼できないですあのサロンメンバーに業務を振るっていうと私は某有名なあのサロンを主催してる人がよくボランティアでですねそのサロンのために仕事をしてるっていうのを聞いて私はかなり気厳な気持ちで聞いてるタイプなのでですね、えっと、私はそこの,あの流派の人たちっていうのもあの、うん、ちょっとやっぱり。的なな動きをしてるなってるっ私の目からは思っちゃうんですよねなので私はそういうですねなんか超インフルエンサーの人の,のサロンとかそこのメンバーの強心的なメンバーの活動っていうのはそういううがった目で見てるのでですねなんかここで下手したらなんかそういうふうになるんじゃないかなってちょっと危惧する面もあります。そしてここはですねやっぱり主催者の方が若い女性というのであと、独身ということでですね、まあ、大抵あの、既婚者で子供がいるとですね主婦でもできるよとかそういう文言がありますが、まあ、独身の私子供がいない私としてはその独身女性ということでそういうのがないのは割とやりやすいんですが逆にですね若い女性特有の本当にもうキラキラしてるというかですねあの本当に海外行ってこう美容の施術を受けてきましたとかですね。まあ,あとは普通に独身だけどあの仕事にバリバリ生きてる人なのかなと思ったら普通に彼氏の話とかも出てきてあ普通になんか全てを楽しめてる、まあ、でもまだ若いしなっていうのでですねあのやっぱり50代を迎えた女性とですねあの同じ独身とはいえですねあの本当世代がかなり違う人たちの動きは全く異なるもので私は今そういうですねちょっとキラキラしたりキャピキャピした雰囲気がなんか苦手になっちゃったなと思ってですね。えー、とそれがあるので、うん結局のところ私は A のサロンであの動画のみで交流なくコツコツとですね今自分のコンテンツを作るっていうのがまあ目的でもあるんでまあ A にまあどっちにしろもうお金をまとめて払ってるのもあるんでですねなんか A の方に最終的に注力しようかなっていう気持ちになっています。B ははすごい多分いい多分雰囲気ではあるしあの本当にこのお値段でこんなに1対1で,です、ね、メンバーのケアをしてくれるって結構なかなかないです主催者の方も本当にボランティアなようですけど私はそれが好きなんで時間かかっちゃってしまいますけどお金にならなくてもちょっと今やってますみたいな感じですが多分この方今ですね業務委託案件でバタバタしてるんでですね多分そっちのなんか業務委託案件を下ろす方に多分メインになってってですねなんか個人コンテンツを作ろうみたいな動きが多分今後弱まっていくと私は予想してます。で私はオンンンラインサロンっていうの自体がですねこのさっきの A のようなただ動画をあのメインでやってるっていう買い切りみたいのはいいんですけどこのですねずっと継続しないと例えばここ B の方だとですね案件もらうためにずっと会費払わなきゃいけないのかって思うとですね私は結構不毛だと思っちゃうんですよね。あの例えば主催者の人と、まあ主催者って大抵インフルエンサーとかじゃないですか。そういう人との直接話せるっていうのはやっぱり魅力ですし、あのその人たちのまあ人脈人脈なんかすごい人たちとのつながりを直接なんか。まあこういう人と話したよっていうその人の体験談とかをですね直接聞けるのも魅力的ですがただその人との会話っていうのはですねそのサロンメンバーの会費を払ってるから成り立つわけであってまあ本当に結局のところですねファンなんですねファンクラブと同じなんですねサロンってなのでお金を払わなくなったら一般のただのまあファンとなるわけでお金を払ってるファンだけが特別に近づけるよっていう本当にアイドルとかと変わらないわけでましてそこで業務委託の案件が降ってくるみたいな。てくるとですね、そこにあの登録料みたいにずっと払っててそこの人の案件が降ってくるってことですけど別に作業内容的にはですねあのさっきも言いましたけどクラウドワークスとか普通に、えー、と求人媒体で無料で得られるようなそういう業務委託の。作業をですね、まあ、その人から降ってくるってことで会費を払わないと降ってこないんだったら私だったら別にただの方を選ぶなっていうふうに思います。で私は別にこの業務委託のフリーランサーになりたいわけではなくて私も今はそっちで。家庭教でお金を得てますが私だって自分サービスで家庭教を出したいとか、まあ、家庭教は時給制で時間が制限されるんでそれだったらですねなんかコンテンツとかで本当にあの最終的にはですね、本,当にこの本印税じゃないですけど1つ作っておけばですね勝手にお金が入ってくるって仕組みが一番いいと思うんですよね。なんでそれだったら業務委託の案件より最初はお金のないけどとにかくブログ記事をいっぱい書いて、まあ、高単価なアフィリエイトとかやる方がですね絶対楽に稼げると思うんですで楽って言ってもですねそれはその1回書いたら自動的に入ってくるっていう楽であって。本私は今2冊目がちょっとだけ、えー、と人に読まれるっていうので手応えを感じてますがこれ1冊じゃ全然本当に暮らしていけるわけではありませんこれをやっぱり10冊書くことでその収入を倍にするぐらいのイメージであこれでやっとですねなんか Kindle 本で稼げるってななんんかか大きく訴えられるかなと思うんでですね、まあ、ただ、私は2冊目で独学で自分でそこにたどり着いた自分は偉いと思ってますのであの、まあ、あのコンサル的なやつはやろうと思えばやれるかなと思ってます私も仲間内でですね1冊目みんなで出そうって言って私が1番目出しましたで、仲間もみんな出しましたただ2冊目を出しているのは交流している人の中では私しかいませんみんな1冊目で止まってます。じゃあなななぜみんん書かないんだって話ですね私も実は去年は毎月出すとか言っときながら去年あの1冊しか出してないって言うてて、うん、まあそんなもんなんですよ他のこともあるし本業がやっぱりあるので,です、ね、私もなん、えっと、だかんだ去年はですねこの「家庭きのあの事務作業とかで本当に秋。とかははでですねね最初ババタバタでした、ね、今はやっとその形ができてきたんでまだ楽にやれてますがまたこれ学年変わったらまたテキストも変わなきゃなとかですねあとは受験生がごっそり減っちゃうのでじゃあそこ穴埋めどうすんのみたいな感じでですね私がまたそこであのガツガツと授業を入れるのかそれとも空いた時間お金は減るけどもコンテンツ作りに注目するのかみたいな感じでですねやっぱり自分の,あの持ってるこの労働力と時間っていうのが一番基礎となるので、まあ、そこをサロンに入って業務委託関係で時間を使っちゃうっていうのは私は私からしたら時間もったいないなと思うんですよ。それより私が知りたいのはあの自分でホームページを作るどういうふうに作るのかどうやったら人が来てくれるのかとかですね。売れるマーケティングのなんか方法とかそっちの方を知りたくてそれは A っていうサロンで動画で学べるのでですね、うん、私は今回まあ2つ真逆の性質のところに入ってみて、まあ、B は B ですごいいい良さを感じて最初は刺激になりましたやっぱり他のメンバーが毎日のタスクをやりましたみたいな宣言を聞いてると私結構負けず嫌いんでですねあのメンバーに負けたくないみたいに思っちゃったりして、まあ、結構今やる気になってるんですが、まあ、それはそれでですねえっと、それを、その会費を払ってまで受ける刺激かっていうと、私は今、また生活が苦しくなってるんで、えっと、ちょっと継続できないなっていう雰囲気になってるんで、そうですね、うん、今んところは結構、1ヶ月で終わりかなっていう雰囲気がただってます。多分他の主催者の人からも、メンバーの人からも、なんだこいつと思われるかもしれませんが、えっと、何度も言ってね、私はですね、一国一条のある主になりたくて、えっと、業務委託のフリーランスを目指してるわけではないんですよ。まだ私はそこにしか行きつけてないけど、私はは本当のの独立っていうのは会社を経営すするとかですね、自分でサービスを作り出してる人のことを言うのであってあと B の主催者の人は自分のサービスと言ってもやっぱりこれはサロンとかってサロンはですね、うん、どうなんでしょうねなんか微妙なラインですよねこの情報商材やとどこを区別するのかとかですね。うん。やっぱりサービスですね、まあ、その人は口座とか作ってるんですけどでも口座とかも結局サロン経由でやってることが多いんでですね、うん、私はこのサロンっていうところにずっと課金するっていうスタイルで消費者としてはそれも私はちょっと微妙だと思ってるんで、うん、それだったら逆の立場で私がサロンを作りたいとか思っちゃいますしねあのサロンって名前もよくないですよねあの A の方はサロンっていう名前は確か付いてませんし。うんあの買いい切りみたいな、まあ、どっちかというとこれはもう有料講座を買ったみたいなイメージなんですよね本当交流の場は一応あると思って私もフェイスブックでわざわざこれのためにアカウント作り直しましたが本当に交流ないんですよみんな,なんか活動してんのかなみんなサボってんじゃないのかなって疑うぐらいなんか動きがないんでですね、うん、あのそれぐらいやっぱり個人で何かを立ち上げるってサロンに入ろうが何だろうがですねメンバーがいっぱいいようが本当に動いてる人ってごく一部だなと思ってます実際ですね今 B のののサロンのその主催者の方毎日の,そのメンバー向けの投稿でもう行動しろ行動しろって言ってて。さっきのですね業務委託の案件、私はまあ手を下げたので来ないですけど、そのやりたいって言って手を挙げたのに、動き出してない人に個別で、ちょっとやろうよっていう声をかけましたみたいに言ってますが、みんなそうですね個別に声をかけないといけないぐらい動き出してないんですよ<笑>。なんか、その方の最近の話もやっぱりですね200人ぐらいのそういう集まりでメンバーいたのに、結局10人ぐらいしか動き出してなくて、お金を稼げてないみたいなんで、でも現実、そういうもんだと思うんですよね。だからこそこのサロン業界そういうインフルエンサーに憧れてあのお金を、まあ、献上するっていうシステムも成り立ってますし私から見たらキラキラ起業家の女子に払うあのお金なんて本当にみんななんでこんなところにお金使うのって思っちゃいますが、まあ、ああいう昼にシャンパン飲んでホテルで綺麗な服着てキラキラしたいっていうような、まあ、女子がやっぱり多いからそういう人に騙されちゃうのかなっていうですね。あのだ騙されても私は本当に疑ってかかってますけどでもこれぐらいですね自分のお金がまあやっぱり大切だとですね疑ってかかっても別にいいんじゃないのかなと思ってます。あの騙される人はやっぱりお金があるから騙される余裕があるというかですね、オレオレ詐欺もそうですけど、私はこの何十万っていう商材に払うお金がないんで、ですねあの本当にこう大学生の頃も絵を買わないかって喫茶店に連れ込まれたこともありますが、当時の私なんて、全然とにかくお金ないですし、なんなら、いや、大学生じゃなくて、社会人1、2年目だったような気がしますが、私、も当時、借金で、借金返済で苦しんでるぐらいのマイナスの立場だったわけですよ、そんな人がですね、何十万の絵なんてもう買えないわけなので、ですね最初から、もうどんなに言われようがないものはないんですよない袖は触れないんですあのよくネットでですね三国志のキャラの関羽がないものはないって言い切ってるですね画像がもうすごい飛び回ってますけど、まさにそれなんですよ。持たざるものは払えないので、ですねそして私は借金ができるならまだしまですね、まあ、大抵そういう借金枠とかはですね、お金がない人は枠も少なかったり、まあ、なんならもうですね、ブラックリストに載ってる人はもう新たな借金っていうのはできませんっていう、私はそちらのですね、もう黒い方の生活を<笑>しまくってるのでですね、ホイホイとなんかじゃあカードで買っちゃいますっていうのもできないんですよ。まあ、そういういの上からすするとですね十万の効果があるかもわかんない商材にお金を出すっていうのは非常にリスキーですなのでそこで何十万も出すぐらいならなんかかといって資格にじゃあお金を出すかって言っても資格を取ったからといってすぐ稼げるものでもありません実は私のこの配信で一番人気の再生回数を誇っているのがですねキャリアコンンサルタントの資格について語った回です、えっと、その回だけすごい人気があるんですが実は私もこれ本当に取りかけてですねわざわざ教育給付金の専門実践教育訓練給付金まで、えっと、そこの資格をゲットして、まあ、受かったら7割戻ってくるよっていう。でもう熟の本当に明日あさって受講日が始まるよってとこまで行きましたが私は実はその時ですね、えっと、札幌に行った時に埼玉の求人で、えって、と、採用が決まったんで私はですねずっとそこで。仕事が決まらずに苦しい思いをしてましたが、もうここはせっかく採用してくれたんだったら、あの移住してみようって思い切って決断したんで、そっちのキャリコンの口座を蹴って、実際にお金をもらえる方のあの職業を目当てに埼玉県移住してます。で、私はここで埼玉東京という経験をしたのは人生ですっごい大きいと思ってます。私は全然東京とかに住むって予定はなかったんですが、えっと住んでみたらやっぱり首都圏はすごい刺激的でした。私はまた機会あるならですね、多分故郷のいろんな友達とかのつなが上ががりりをなくしててもあのやっぱ雪とかがですね私はうつ傾向になるので、うん、関東に住んでもいいかなと思ってんでまた東京都民になりたいなって思ってるぐらいなんでこれは結構私の中では人生を変えるエポックメイキングなことでしたそれはやっぱり私は札幌という国境生活を全て切り捨ててあの思い切って40代半ばでですねあの埼玉県移住って結構でっかいことをしてるからこそ体験できたことなんですよね。なのでで皆さんももすねもし、まあこの配信を聞いている方はお金に余裕があるという方はお好きな講座とか学んだりですねキャリコンとか取ってもいいと思いますが私はもうキャリコンは多分ですねえっと取らないですねもし受講するとしたら40万とかの口座の資格なしに受け入れるえっとキャリアコンサルティング技能士2級の方だったら確か口座いらなかった気がしますただキャリコンはですね取った後も結構更新のお金も何万円かかったり口座を受けたりっていうのでえっとその40万のお金を払って国家資格を得たとしてですね。それがじゃあペイできるほど、あのコンサルティング業で実際に。あのクライアントを見つけて個人で稼げるかっていうと結構ですね難しいと思いますまあ、世の中結構ノートとか見てもキャリコンですってあのキャリコン資格持ってますコンサルタントですって名乗ってる方いますが本当に一人暮らしが成り立つほどですねそれだけで暮らしてる人はいるのかと私はもうすごい<笑>疑ってかかってます、まあ、私もともと基本楽観的なんですよね楽観的じゃないとこんなに転職しまくったりですね引っ越ししまくったりしませんどこかで人生なんとかなるピンチはチャンスだって言って実際それをひっくり返してきたから今生きていのであっってて、えー、グッドポイントってですねリクルートリクナビレクストの就職あと転職用のサイトでですね無料でグッドポイントって5つ強みを、えー、と診断してくれて私はその中でやっぱり楽観性っていうのもついてるんですよねなんで自分は楽観的なんですが、えー、とこういうお金とかの話は結構、まあ、自分が持ってないゆえにシビアでですねキラキラ起業家女子とか怪しげなインフルエンサーの、まあ、特にオンラインサロンとか人気の方の、まあ、いわゆるのの人たちのですねああいうのに、まあ、あのなんか信者のようになんかその動きを追ったりボランティアしてる人たちの動きはちょっと信じられないなと思ってますし<笑>キャリコンも骨格資格になったとはいえですね、まあ、この骨格資格資格のどうやって作られ方っていうのも調べてみたらいいと思いますけども、えっと、多くはやっぱりですねあの天下りの人のためのものっていうのがですね。えっと、お偉いさんが作っていることが多いんで、まあ、その英検とかもそうですけど、これもそういう英検の。あの教会とかがですね、お金をまあ、吸い取ってる英検も高いと言われます。あの本当一級、準二級とか、一回一万円超えとかしてて。1>, 1回下がったんですけどまたあの戻りましたみたいな感じでですねえっと結構業界ビジネス資格ビジネスっていうのも潤う業界ではありますので私はですねいつもそっちの資格を作る側になりたいとかそっちなんですよねあの株式会社を作ってあの仕事を誰かに委託したい側になりたいのであって私はそれをですね業務委託を受けるフリーランサーそれだけで暮らす人にはなりたくないんですよね。今はあの基本的には私はまだ家庭教師はその案件をもらっている立場ではありますが一応、例えばキンドル本はですねキンドル、アマゾンのプラットフォームがあのこのシステムをやめない限りは今のところ、まあ、この2冊目の本はですね割と毎月安定な、えー、と印税を届けてくれているので、まあ、これをきっかけにそれと同じようにですねまたたくさん本を書いていけば少し不労所得が得られるという手応えをつかんでいるので私はそういうのを増やしていきたいんですね。別にに一一国の主株式会社社長ななれなくても、えーそういういいブログで稼いでで稼ますすとかですね、まあ、そっちのコンテンツでなんかあのひっそりと暮らせればいいなと思ってるのでですね皆さんもサロンとかもし利用するとしてもですねあの実際入ってみてさっき言ったように。私はそのコンテンツ作りを自分でやって自分で稼ぎたいのにそういう企業案件ばっかりが流れてくるっていうようなタイプだったら私は今回会わないんで多分 B のところは継続しないと思ってるんでですねやっぱり目的自分軸をは,はっきりしてないと,えっとずっとこれあのお金吸い取られて時間も吸い取られますあの業務委託その隙間時間にやろうと思ってもえっと私にしては本当にですね農産休なんですよその作業をやらされるんだったら私はそれお金を得なくていいので。私は今そっちのオンライン家庭教師の方でがっつりと割とですねあの生活の基礎は稼いでいるので、まあ、そちらでプラスアルファの数百円を追い求めるぐらいなら私は自分の時間をあの自分のコンテンツ作りに当てたいんです。で世の中のインフルエンサーってやっぱり羨ましいんですけどその人たちはですねインスタなり YouTube なりその動画作ったりとかですねインスタの,その毎回の投稿をマーケティングを意識しながらですね作り込んだりってやっぱりコツコツと作品を上げていったことで実際お金を稼いでいるんでまだ何も生み出してない私たちがですねなんかあの人たち羨ましいって言ってるだけだといつまでもただの消費者側でしかいられないんで、えっと、逆の立場私はとにかく逆の立場に立ちたいで今回 B のサロンの主催者の方も結構キラキラしてる雰囲気です。けども私もそのですねそっちの側に行きたいその人が有名人と話したっていう話をしてもですね羨ましいと思いますが私はいつまでもこの人にお金を払い続けている立場ではなくて逆の立場になりたいと思ってます。で別に私はキラキラというよりはどっちかというとですね東京都とかでよく言いますけど東京都と提携している。あのそういうい個人の独立を応援するようなですねがっしりしたもうバーンとあの女性起業家みたいのであの日経ウーマンオンラインとかそっちの方で取材を受けるとかそういうですね結構真面目な方の,なんかあの起業家の方になりたいなと思って決してキラキラの方にはまあ。ちょっと慣れないし自分のそういうタイプでもないしというのがあるんでですね皆さんも是非自己分析をして、えー、とうまくこういう有料サービスを活用していきましょうちょっと A の方は私は交流がないのは物足りないと思いましたがまあ実際 B の交流が盛んだけど方向性が違うっていうのを経て最初はですね本当にお金損失したかもとか思っちゃったんですけど私はこの A の後半の方の動画のレッスンでちょっとそれを参考にしながら自分コンテンツ作りに注力してていいこうと思っています「大丈夫だよ大丈夫あなたはここにいるだけでいいんだよ」というわけで皆さんもですね、まあ、自分の力を信じてどこにお金と力を注いでいくかリソースは限られていますのでやみくもにインフルエンサーとかそういうサロンの主催者の言いなりになってはいけませんよというんで。私はとにかくですね一番誰かに何かを指示されたくないんですよ。でずっと雇われとかいろんな業務委託でですね作業系のこともしてきましたけどあの本当に誰にも指示されたくないんで、えっと、私はですね結構塾を開業してる塾長の人とかが私のキャリア本のレビューを書いてくれてですねあのこの誰にも支持されたくくないいっっててうところを強く共感しますってやっぱりそういう人たちは塾とか開業してもうあの一国一条の主になってるんですよ。で私のメンタリティも結構そっちなんでですね私は業務委託のみのフリーランスの人で月50万稼いでますっていう人羨ましいですけどでも私はその。仕事ををもらっっってててる立場を早く脱却したいと思っておりますちょっと熱く語りましたが私結構ですね親友からは女松岡修造と言われるぐらい熱苦しいあの割と熱血教師みたいなタイプで、えー、と努力しないと結局そんなところあのやっぱり這い上がれませんよっていうんで私の努力はやっぱり、まあ、自然にできたっていうのはありますけど子どもの頃から普通に学校の勉強はこなしてきたっていうのがあってただですねこれ数学とか教えてて私円のですね円周率どの同じ個の長さだったらどこの。あの角度も同じだよっていう図をこの前生徒に見せて「私これ面白いって感じるんですよね」みたいに言ったら生徒は「ええそうですか?」って言ってけげな顔してたんですけど<笑>やっぱ面白いと感じるかどうかですね私は学校の特に中学校の勉強5教科っていうか他の4教科もですけどなんか新しく知ることがめっちゃ楽しかったんですよだから私は勉強に夢中になれたんですよねでもこれは面白くないと感じる人からしたらただの苦行でしかないですよねしかも理解できないのを強要される。あの本当に英語もも数学もですね教えてたら多分何らかの障害があるぐらいできないあの偏りがある生徒さん今非常に多いなと感じていますでそういうもう多分本当に脳の作り的にですね数学はできないけど英語はできるとか逆の英語は全然できなくって数学はできるみたいな生徒さんがですねちょっといて多分ですねそこの差がすごい大きくってもう5教科のこの入試制度ってですねそれが苦手な人にとっては本当に苦しいだろうなと思います。なんで私はそれ運よく好きだったしの理解できてたから楽しくて、まあ、それを伝えたくてこういう仕事をしてますが多分どんなに伝えたくてももうですねなんかそういう脳のもともとの構造的に分からない生徒さんも今すごいもう医療の発達とかではっきりしてきてるんでそういう人たちはもうなんか得意なところを生かすしかないのかなと思ってます。例ええばそういううういいお子さんが、まあ、実際でですすねちょっと保護者の方にも今こういう状況ですよって伝えて伝あの気になってたんで本当に病院で診てもらったらやっぱり発達障害でしたみたいな感じでそこのご家庭はですねその生徒さんが割と芸術系に興味あるんでそっちの方の高校とかの進学もあの応援してるっていう感じでまあお子さんの特性を生かす雰囲気の家庭なんで多分ここはですねあのお子さんが苦手なことを強要されずに割とあの家族の協力も得て。生きててていいけそうだなって思っ思ますが逆にやっぱりこういうのを認めない親の方もいますので、えっと、こういう家庭に対してはどうやってアプローチしていけばいいのかなって私も非常にあの悩みますねあの。全然本当に数的なものが分からない生徒さんもいれば逆に英語特に単語が全く覚えれないっていう生徒さんが、えっと、ちょっと私今指導してる中で数名いてですねあこんなに普通割とスペルと音の決まりってフォニックスで決まってたりするんですけどそれがもうですねなんか多分理解本当にできない状態なんだなていうんで,でそれができないと中学校の英語ってですねあのかなり厳しいので本当に得点伸びないのでですねじゃあこの人たちはどうやって英語中学校で、うん、とこなしていけばいいんだろうっていうのですねなんか、うん、私は今そこら辺にもちょっと悩んでますね。まあ私のこの番組は自分のですね精神障害者の苦しみも語っていますが私は発達障害ではないいと思います、まあ、無料診断で普通にいろいろネットで見ててもですねやっぱりこの特に ADHD の人,の人のこの気持ちがつかめないみたいな逆に HSP の人は真逆だと思うんですよね逆に場の空気読めすぎて人とあの本当共感しすぎて苦しくなるみたいなタイプなんで私は結構 ADHD の空気読めない人とは相性悪いと思ってます。hsp の人っていうのが、あとはまああの自閉症の気質の人。まあ私も HSP の制裁機質なんでコミッションみたいな面も隠れ持ってますが私は HSS 型があるのでですねえっと普通に初対面の人話を盛り上げようと思えばその人の趣味を食いついてですね盛り上げることはわりとできて初対面でもめちゃくちゃ話盛り上げることもできますだから傍から見たら社交的だったり外交的ななんか百派なパリピみたいな人に思われるかもしれないが私の根はそっちの HSP の方なんで意外とネクラな陰キャなですねうじうじと自信のない面もあったりしますので、えー、とそちらの気持ちは分かりますがただその自閉症的な,なんか閉じこもり方は、まあ、あんまり私は分かんないですし正直発達障害ってくくられてる方の、うん、症状とはやっぱり違うんでですねそちらの人の苦しみっていうのはちょっとあまり扱えませんけどただ時間を守れないっていうところとかはですねなんか重なってて私もこれ絶対あの心の病気になった影響で脳がなんかどっかやられたんだろうなってみんなしてます。子供の頃はででできてたんでですねあの本当病気になってからやっぱりなんか時間通りに行くっていうのができなくなって特に会社出勤時刻を守るっていうのがすごい、まあ、苦手になっちゃいましたまあこれは当然私がですねうつ病でまあ本当はフルタイム勤務するなって主治医に止められながら無理してやってたので病気の影響もあってですね朝起きられなくなってたっていうのもありますけども。まあそんな感じでですね私はこの番組では HSP 気質の人とか心の病気経験者の人が社会復帰するっていう時に自分の強みを生かしてあとはあの向いた働き方をしようというので私はいろいろ経験した中ではフリーランス在宅の仕事を今割と。働働きやすく働いてますすが私は今は今ですねあのまだ目指す収入には全く至ってないのでもうこれを2倍3倍あの昔の丸八の,あの高見山でしたっけ2倍2倍っていうあのですね CM のようにですね2倍どころじゃない20倍にでもしたいぐらいあの本当ガツガツとですねお金が欲しいなと思っておりますのでまあそういう感じで、えー、聞いていただけたらいいかなと思います。それではまた